Kapitel 24 Kommerzialisierung Eric Gomez Bagatun Norwegian Institute of Nature Research und Institute of Environmental Science and Technology Autonome Universität Barcelona Der Zugriff auf Aspekte des Lebens, die traditionell nicht von Marktwerten und Normen regiert werden, ist eine der markantesten Entwicklungen unserer Zeit. Dieses Phänomen wird Kommerzialisierung genannt. Man definiert es als die symbolischen, diskursiven und institutionellen Entwicklungen, die sich zeigen, wenn Waren oder Dienstleistungen, die bisher nicht käuflich waren, in die Sphäre des Geldes und der Markttransaktionen eintreten. Kritik an der Kommerzialisierung wurde häufig mit der Begründung geübt, dass manche Dinge weder auf dem Markt sein noch durch Marktlogik beherrscht werden sollten. Die Einwände beruhen weitgehend auf den historisch begründeten Beobachtungen, dass die Kommerzialisierung die zwischen Menschen untereinander und zwischen Mensch und Natur bestehenden Beziehungen verändert, sobald sie von Markttransaktionen geprägt sind. Ein früher Beobachter der gesellschaftlichen Auswirkungen der Kommerzialisierung war Karl Marx, der den Begriff des Warenfetisches prägte, um zu zeigen, wie Produzenten und Konsumenten einander mittels des Geldes und der Waren, die sie austauschen, wahrnehmen. Maus, ein Degrowth-Vordenker, der den französischen Anti-Utilarismus begründete, stellte fest, dass mit der Entstehung der Warenbörsen symbolische Bindungen und die Logik des wechselseitigen Gebens und Nehmens, die traditionell mit wirtschaftlichen Transaktionen einhergehen, ausgehöhlt werden und schließlich verschwinden. Maus' These wurde von Polanyi aufgegriffen, der erklärte, die Kommerzialisierung in Marktgesellschaften habe zur Folge, dass sich soziale Beziehungen auflösen und auf den Austausch von Geld reduzieren werden. Er kritisierte die Kommerzialisierung von Land, Arbeit und Geld, die den Aufstieg des Liberalismus begleitete und stellte fest, dass die fiktiven Waren im Gegensatz zu den traditionellen Waren weder menschengemacht noch für den Verkauf bestimmt sind. Historisch war die Kommerzialisierung eng verknüpft mit der Einhegung der Allmende. Frühe Analysen der Einhegung durch Proudhon und Marx kennzeichneten bekanntermaßen die private Aneignung der Allmende als Raub. Im Kapital führte Marx aus, dass die Einhegung der Allmende zu Beginn der Moderne die Grundlage für die sogenannte primitive Akkumulation bildete und die Entfaltung kapitalistischer Beziehungen ermöglichte. Denker wie Federici und Harvey erweiterten diese These mit der Feststellung, dass die Einhegung der Allmende und damit die Anhäufung von Reichtum mittels Enteignung und Privatisierung von öffentlichem Land und Ressourcen bis zum heutigen Tag weitergeht. Heutige Einhegungen sind der Landraub in Afrika und die Kommerzialisierung der Natur durch Ausgleichmaßnahmen für den Verlust von Biodiversität und durch den Emotionshandel. Degrowth ist sowohl Kritik am Wachstum als auch Kritik an der kolonialisierenden Ausweitung der Werte, der Logik und der Sprache des Marktes auf bisher unberührte soziale und ökologische Bereiche. Degrowth fordert die Entkommerzialisierung sozialer Beziehungen und des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur und hinterfragt den neuen Umweltpragmatismus, der den Umweltschutz mithilfe von Marktinstrumenten sicherstellen will. Umweltschützer sind bei der Kommerzialisierung der Natur sowohl Opfer wie Täter. Enttäuscht vom gescheiterten Versuch, die ökologische Krise abzuwenden, greifen viele auf monetäre Bewertung und Marktanreize als pragmatische, kurzfristige Strategie zurück. Damit wird der Wert der Artenvielfalt in einer Sprache kommuniziert und erfasst, in der sich dominante politische und wirtschaftliche Ansichten spiegeln. Diese gut gemeinte Strategie übersieht die breiteren soziopolitischen Prozesse, in denen die Märkte ihre Grenzen ausweiten und der monetäre Wert neue Bereiche kolonialisiert. Innerhalb der vorherrschenden institutionellen Rahmenbedingungen ebnet der Fokus auf monetäre Bewertungen und Anreize diskursiv und manchmal auch technisch den Weg für Kommerzialisierung der Beziehungen zwischen Mensch und Natur, 
und kann durch Einführung einer Logik des kurzfristigen wirtschaftlichen Kalküls intrinsische Motivation für den Naturschutz zurückdrängen. Darin besteht die Tragödie der gut gemeinten Bewertung. Kommerzialisierung und der Kampf dagegen ist theoretisch und praktisch von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die Allmende zu verteidigen und zurückzuerobern. Diese Anstrengungen gehören unausweichlich zum umfassenden Kampf gegen den Kapitalismus. Weil kapitalistische Volkswirtschaften bedingt durch den Marktwettbewerb strukturell stets vom Niedergang bedroht sind, versuchen sie unaufhörlich, die Grenzen der Kommerzialisierung auszuweiten und in neue soziale und ökologische Bereiche vorzudringen. Die Allmende stellt das naturgegebene Spielfeld dar, auf dem das Kapital neuen Raum für die Akkumulation sucht. Aber die Kolonialisierung der Allmende bleibt immer unvollständig. Bei ihrer Ausweitung stößt die Kommerzialisierung auf biophysische, institutionelle und soziale Grenzen. Biophysische Grenzen beruhen darauf, dass Prozesse und Komponenten des Ökosystems nicht austauschbar oder fungibel sind, das heißt, sie lassen sich womöglich nicht in einzelne handelbare Einheiten zerlegen. Bakker meint, die unkooperative Natur von Umweltwaren erkläre, warum es in den vergangenen Jahrzehnten nicht gelungen ist, mit der Kommerzialisierung des Wassers in Großbritannien weiter voranzukommen. Institutionelle Grenzen beruhen darauf, dass viele ökologische Almenden dem Gemeinwohl dienen, man anderen also nur schwer den Zugang zu ihnen verwehren kann, was jedoch eine Voraussetzung für die Schaffung effizienter Märkte wäre. Das erklärt, warum man nur relativ selten gut entwickelte Märkte für Ökosystemdienstleistungen findet, obwohl sie von Wissenschaftlern und zwischenstaatlichen Organisationen aktiv gefördert werden. Und die sozialen Grenzen beruhen auf dem energetischen Widerstand, auf den die Kommerzialisierung stößt, wenn sie sich lebenswichtige Güter zur Abdeckung der Grundbedürfnisse zuwendet. So stieß im Jahre 2000 der Versuch, das Wasser zu privatisieren, im sogenannten Wasserkrieg von Cochabamba in Bolivien auf Gegenwehr, die in einem Aufstand gipfelte. Wie diese Fälle illustrieren, ist die Kommerzialisierung ein umstrittenes und zeitlich begrenztes Phänomen, bedingt durch die Machtverhältnisse, die im jeweiligen historischen Augenblick zwischen den Besitzenden und den Enteigneten herrschen. Anders als häufig vermutet, ist der Prozess der Kommerzialisierung weder eine Einbahnstraße noch unumkehrbar. Lebewesen und Dinge nehmen den Status der Kommerzialisierung an und legen ihn wieder ab. Die Geschichte liefert viele Beispiele für eine Entkommerzialisierung, Angefangen mit der Abschaffung des mittelalterlichen Ablasshandels bis hin zur offiziellen Abschaffung der Sklaverei in vielen Ländern weltweit im 19. und 20. Jahrhundert. Gnadenakte und Menschen wurden aus den Märkten herausgenommen und der Umgang mit ihnen anhand von Werten wie Spiritualität und Menschenrechte neu geregelt. Institutionell wird der Kommerzialisierung zum Beispiel durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen und die Verfassung von Ländern wie Bolivien und Ecuador Grenzen gesetzt, die, wenn auch zaghaft, durchdrungen sind von Werten und Ontologien nicht kapitalistischer indigener Gesellschaften. Diese Verfassungen erkennen das Recht auf Natur offiziell an und die Ecuadors erklären Beiträge der Ökosysteme zu öffentlichen Gütern, die nicht privater Aneignung unterworfen werden dürfen, siehe auch Buen Vivir. Um sich nicht die Hände an Alltagspolitik schmutzig zu machen, ziehen sich viele soziale Bewegungen und zeitgenössische Kritiker auf die entrückte und moralisch sichere Position zurück, jede Kommerzialisierung abzulehnen. Aber trotz ihrer Allgegenwart im Kapitalismus hat die Kommerzialisierung als vorkapitalistisches Phänomen eine tausendjährige Tradition und Märkte gehören zu den dauerhaftesten Institutionen der Menschheit. Wieder eingebettet in angemessene soziale und ökologische Grenzen werden Märkte als Koordinationsmechanismen in jedem realistischen politischen Projekt eine Rolle spielen, das auf unserem zunehmend komplexeren Planeten mit seiner großen Bevölkerung Versorgung und Austausch organisieren kann. Die kritische Frage lautet also, wo die Grenzen verlaufen sollen, die der Kommerzialisierung gesetzt werden. 
Ein Dilemma, das Immanuel Kant mit seiner berühmten Feststellung im Reich der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde auf den Punkt brachte. Obgleich technische Aspekte wie die Möglichkeit, gleichwertiger Einsatz zu schaffen oder das Niveau der Rivalität der Ausschließlichkeit der betreffenden Ware auf praktischer Ebene eine wichtige Rolle spielen, ist die Frage, wo der Kommerzialisierung Grenzen gesetzt werden sollen, grundsätzlich eine ethische und eine politische. Zu den Begriffen und Kriterien, die uns bei dieser Entscheidung helfen können, gehören Unverletzlichkeit, Einzigartigkeit, Seltenheit, immanenter Wert, Menschenrechte, Umweltgerechtigkeit und Grundbedürfnisse. Diese Entscheidungen müssen auf allen Ebenen erfolgen, angefangen mit dem Abschluss internationaler Verträge zum Schutz der globalen Allmende, über nationale Verfassungen zum Schutz öffentlicher Güter bis zu lokalen Regelungen, Normen und Tabus, die bestimmte Formen der Kommerzialisierung verbieten. Viele Bestandteile dieses institutionellen Gefüges sind in der heute bereits vorhandenen Vielfalt von Institutionen zu finden. Andere lassen sich aus dem riesigen Laboratorium institutioneller Regelungen herüberretten, die von menschlichen Gesellschaften im Laufe von Jahrtausenden entwickelt und von der Moderne und der kapitalistischen Globalisierung weggeschwemmt wurden. Doch es werden auch noch viele andere neue Formen künftigen kollektiven Handels nötig sein, um die globale Allmende in dieser Ära beispielloser weltweiter Vernetzung zu schützen. Erst wenn der Bereich der Märkte und Waren vorläufig definiert worden ist, werden Umweltschützer, Wachstumsgegner und die Gesellschaft insgesamt entscheiden können, welche externen Effekte in die Märkte internalisiert und welche internen Effekte externalisiert werden und von nicht marktbasierten Normen und Werten gelenkt werden müssen.